0: Heute bei DSD dem Brettspiel Podcast Team Pummel einhorn mit der personifizierten Stürmerkrise Sebastian Team Ich bremse auch für Eurogamer mit dem Mittelfeldstrategen Dominik und Team Stil sieht von unten gesehen immer wieder arroganz aus mit blutgrätsche Dirk bei den drei top 5 der Teamspiele DSD. Der Brettspiel-Podcast. Ja, hallo erstmal und willkommen zur 35. Folge von DSD, dem Brettspiel-Podcast. Und wie ihr gerade gehört habt, haben wir ein neues Intro. Yeah! <lacht>
1: Das heißt, ich muss Intro, auch gar Intro. nicht
0: extra sagen, worum es heute geht. Das habt ihr nämlich schon gehört. Es geht nämlich mhm. um die drei Top 5 der besten team versus Team-Spiele. Jetzt hast du es ja doch gesagt. Ah ja, noch einmal. Oh Mann. Die oh, einmal mit Profis. Ist natürlich auch immer schwer. Aber wie immer, fangen wir mit den Medien an. Und da habe ich jetzt quasi noch bäckerwarm geguckt, Glow, die dritte Staffel. Ich war ja schon ganz begeistert von den ersten beiden Staffeln und habe deswegen direkt, nachdem sie rausgekommen ist, auch die dritte Staffel runtergeguckt. Ja, was soll ich sagen? Die Mädels von Glow sind jetzt als Show-Act in Las Vegas weshalb auch permanent Baby gesagt wird, Las Vegas Baby, zum Beispiel als irgendwann mal das Baby von Liberty Bell wegläuft. und Da wird dann auch gesagt, dass es ein Las Vegas Baby ist. Naja, das Ganze ist ein bisschen ernsthafter als zwei Staffeln zuvor. Es gibt zwar immer noch relativ coole Gags, zum Beispiel ganz zu Anfang, wo Liberty Bell und... Sorja the Destroyer sich darüber unterhalten, wie gerade die Challenger startet. Und Sorja natürlich sagt, oh, das Amerikanski Weltraum wird bestimmt explodieren. Naja, und das ist halt der Tag, als die Challenger Katastrophe stattfand. Und die Challenger explodiert. Oopsie. Was dann doch ein bisschen lustig ist eigentlich. Aber...
1: Ist ein sehr Humor hier.
0: Ja, aber Ruth leidet ein bisschen darunter. Auch ähm, Beirut, die hadert ein bisschen damit, ob und äh, dass sie lesbisch ist. Cherry Bang hadert ein bisschen damit, ob sie tatsächlich ein Kind will und eine Familie gründen will. Ruth gesteht sich im Laufe der Staffel ein, dass sie Sam liebt. Und Sam sagt ihr das auch, dass er sie auch liebt. Der verlässt dann aber Glow, um im Film seiner Tochter Regie zu führen. So viele
1: Spoiler hier. Ja, ja Debbie will
0: ein bisschen mehr shit. als Produzentin. Ich
1: da, in der zweiten Staffel und hab keine Ahnung und auf einmal kommt hier alles. <lacht>
0: Debbie will ein bisschen mehr als Produzentin ernst genommen werden. Also es sind durchaus auch ernsthafte Themen darin. Und zum Schluss gibt es dann noch eine Weihnachtsfeier. Also das endet quasi mit dem Las Vegas Weihnachtsspecial der Glow-Truppe. Und ja, das ist dann schon so ein bisschen sehr heartwarming. Und ich bin ja eigentlich nicht der Typ, dessen zweiter Vorname Anrührung ist, aber... Du da guckst ja die ganze
1: Zeit irgendwelche Liebesschnulzen und. Und, äh, Rosamunde Pilcher und sowas. Ja, aber
0: da war ich dann... Dafür bist
1: du eigentlich bekannt für, oder?
0: Teilweise doch ein bisschen ergriffen, zumal das auch so ein bisschen die Anmutung hat, als würde da alles so ein bisschen auseinandergehen. Und oh, es oh, ist jetzt auch noch nicht klar, ob es tatsächlich eine vierte Staffel geben wird. Von daher, ich Bitte? hoffe es, Ich hoffe, dass es eine vierte. Nee, das ist jetzt die dritte gewesen. Ja. Ja, war jetzt ich hoffe, dass es eine vierte Staffel gibt. Denn das fände ich schade, wenn das das Ende wäre. Obwohl es auch als Ende sehr, sehr gut ja. wäre. Aber wie gesagt, super dritte okay, Staffel. Ja. Kann ich wieder jedem nur empfehlen. Ich bin ja sowieso der Glow-Fanboy schlechthin. Aber es ist wirklich gut. Und die Charaktere, die sind einfach so, ja, so herzergreifend. Und auch die Entwicklung, die sie gerade in dieser Staffel durchmachen... Man gönnt ihnen das einfach so, was da passiert. Ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern. Ich habe ja schon so viel gespoilert. Und wo man sich einfach freut und sagt, ach endlich, so. Ach ja, das hat sie wirklich verdient. Also jetzt im positiven Sinne. Also, Chloe, dritte Staffel, muss man gucken. Also man muss schon die ersten beiden, also muss natürlich die ersten beiden als erste gucken und dann die dritte. Aber ist wirklich eine ganz, ganz tolle Empfehlung.
1: Ich bin ja immer noch am überlegen, ob ich zum ja. Britannia-Konzert gehen soll. Das Spiel wird doch so von Kate Nash, oder? Die Britannia, oder wie die heißt. Diese, diese Science die, äh. Von Kate Nash gespielt.
0: Die Frau von äh, dem... Die in
1: der ersten Staffel, glaube ich, mit äh, Sam nachherheratet. Ja. Ja, 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 ja. Ah, Und in der ja. zweiten ja, heiratet
0: genau. sie dann den Producer. Kann genau. gut sein. <lacht> Britannica, ja. Und so genau. weit bin ich noch nicht. Die Genau. Nee, aber kann sein. Ich weiß jetzt, die Schauspielerin weiß ich nicht tatsächlich. Aber jedenfalls gucken. Alle anderen in diesem Podcast gucken es ja auch. Von daher, <lacht> ihr auch. Ja, genau. ich, ich werde ja dazu genötigt.
1: Ja. Und äh, wenn man halt irgendwo mit ja. mal angefangen hat, dann äh, ist wie Heroin. Ne? Da kann man so schlecht von auch runterkommen.
0: Ja, und es ist einfach so schön, dass die Folgen so kurz sind. Die haben ja nur so... Halbe, dreiviertel Stunde Folgen und davon glaube ich auch nur. Wie viele haben die? Zehn Folgen? Ich glaube zehn, acht oder zehn. Also man hat es auch relativ schnell weggebinged. Ja, das stimmt.
2: Das geht ruck. Okay.
0: Aber der Dominik guckt ja nicht nur von uns gezwungen Glow, sondern. Von uns
2: gezwungen auch noch andere Sachen wie Dokus und die Sendung mit der Maus. Ich habe ja auch Bildung ja. abbekommen.
0: Nein, er hat ja wieder seine heimlichen <lacht> Leidenschaft zu langweiligen Videospielen
1: gefunden. Ja, zwei sogar, aber ich fange mal mit dem Aufbau-Klassiker an oder quasi eine... Hommage an den Aufbau-Klassiker, ich glaube 1997 kam es raus, Theme Hospital, und ich habe jetzt an dem Gratis-Wochenende angefangen zu spielen, Two-Point Hospital, und habe es mir jetzt auch sofort für 50% Rabatt gekauft. Also es wie der Name schon sagt, man baut halt ein Krankenhaus auf und das Schöne bei dem Spiel ist halt, genauso wie Seam Hospital, es nimmt sich nicht so wirklich ernst. Also die Krankheiten sind alle so ganz witzig. Ich spiele es auf Englisch und da kommt dann jemand mit Light Headness, Headness rein, äh, der dann einfach eine, äh, eine Glühbirne als Kopf hat und die muss dann erstmal aus seinem Kopf rausgedreht werden und ein richtiger Kopf wieder reingedreht werden. Oder dann gibt es die ja. Pandemic. Die haben dann eine Pfanne, also eine Pan, auf ihrem Kopf und der muss dann mit Magneten entfernt werden oder so ein Mockstar Psychosen, wo die dann erstmal Freddie Mercury alle nachahmen und das muss halt psychologisch behandelt werden und ja, es ist halt ganz witzig so die Animationen sind ganz witzig sind jetzt halt nicht hier irgendwie high-end realistisch sondern eben auf diesen Humor abgestimmte Comic-Grafik die Musik läuft so schön entspannt nebenher und man versucht dann die ganze Zeit sein Krankenhaus zu optimieren, Geld zu verdienen, es zu erweitern, neue Leute einzustellen, was man halt in so einer Wirtschaftssimulation macht, aber eben mit diesem Comic-Humor dann dabei. Und das macht, macht schon Spaß. Also ich hab da viel Spaß. Drin.
2: Kann man auch Schlägertrupps losschicken, die dann für neue Patienten... Nee, leider machen? ist
1: es nicht das ist kein Pizza-Connection. Das, ja, das war sehr schön. Das war sehr, sehr lustig. Das
2: war ja, oder du konntest dann entscheiden, ob der gegnerische Arzt vermöbelt werden soll oder ob du einfach nur Patienten brauchst. Ja. Also, also ein, zwei gut, Kritikpunkte
1: ja. habe ich auch. Also es sind also man hat halt kein freies komplett freies Speichern, also dass man mehrere Speicherstände hat, sondern einfach nur so ein automatisches Speichern und wenn man halt rausgeht, dann nochmal so ein extra oder Quick Save kann man halt machen. Also jetzt kein... Ich, baue jetzt erstmal irgendwas und mache dann hinterher alles nochmal rückgängig, indem ich halt das, was jetzt schlief gelaufen ist, nochmal zurückgängig mache, sondern entweder ich spiel, starte das Level komplett neu oder ich spiele so weiter, wie ich es bisher gemacht habe. Es gibt auch keine schwierig, unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade, also es ist jetzt bis jetzt, ich bin im dritten Level, scheint es mir noch nicht so schwer zu sein, aber also wäre trotzdem ja schön, wenn man unterschiedliche Schwierigkeitsgrade einstellen könnte. Also, das sind so, so kleinere Kritikpunkte, die ich bis jetzt habe, aber ansonsten wie gesagt, es hat jetzt so am Wochenende habe ich so ganz habe ich sechs Stunden jetzt lang gespielt und die ersten drei Level, also das im dritten Level bin ich halt so in der Mitte drin.
0: Okay.
2: Hm.
0: Also ich kenne ja, ja an dieser Art von Spielen tatsächlich nur matt TV von, wann war das 1991 oder so?
2: Oh ja, das habe ich auch
1: wo gespielt. Wo man dann immer
0: die die Programme. Ja, die Programme, aber wo man wo man vor allem ja. die Türschilder ja. verändern konnte. Dass man eben sagt, ja, was weiß ich, der Gegner hat dann immer das Türschild der israelischen Botschaft und dann kamen dann
2: immer die Terroristen. Ja, das war, echt das war ganz lustig. Das ist politisch nicht ganz so korrekt heute, aber es ist echt oh, Aber sonst habe
0: ich diese ganzen Aufbauspiele, habe ich immer, naja, also SimCity und Rail nee, Railroad Tycoon habe ich überhaupt gar nicht gespielt. Ach,
1: Railroad Tycoon ist auch schön. Da kann man sich dann schön in die Achterbahn setzen und dann... Nee, nee nicht bei Railroad, das ja. ist, ist Roller Ach äh, ja, nee, nee Rollercoaster Tycoon, das war das. Rollercoaster Tycoon habe ich, hab hab ich auch nicht gespielt. Ich habe SimCity hab gespielt, mhm. das fand ich auch immer so ganz nett. Da kommt man, und irgendwann hat, konnte man dann halt Godzilla halt, wenn man die Stadt ja. perfekt ausgebaut hat, hat man gesagt, so jetzt kommt Godzilla mit einem Tornado, mit einer Überschwemmung <lacht> und einem Riesenfeuer. Und dann, boom, wurde die Stadt zerstört <lacht> sonst was.
0: Aber jedenfalls sonst ja, kann ich das immer... Naja, nur so
1: geht so. Okay. Bis halt nicht so der Wirtschafts...
0: Nee. Also, obwohl, wie gesagt, bei Matt tv das habe ich gern gespielt, das fand ich lustig, aber... Matt tv habe ich auch durchgespielt. Und dann es doch ja. auch noch, irgendwie hieß das nochmal, Wet, das... <lacht>
1: Wurde so ein quasi. So so ein so Porno, Por oder? Ja,
2: genau. genau Die nicht das jugendfreie Variante. Ja, ich habe auch immer gerne Larry Laffer gespielt. Da gab es auch sehr schöne Click-and-Play-Varianten, wo man dann auch. Ja, wobei das ja immer in der Beziehung echt lahm war gegenüber Wet.
0: Ja, definitiv. Und Wet das hat ja vor allem immer die voll sexistische Werbung gefahren
1: das ist äh, das ist leider wahr. War, also ich habe Wetten nie gespielt, aber grafisch mäßig dürfte das ja dann nicht so, also dürfte das wahrscheinlich doch nur ein paar Pixel gewesen sein, das war doch ja auch in Mitte, Mitte ja, 90er, oder? der 90er, oder? Anfang der 90er. Ja, aber
0: Mitte, Mitte ja, der 90er sowieso. oder Anfang, Mitte der 90er, die Grafik war da schon gar nicht so schlecht. Also
2: du hattest
1: Also konnte
0: man Brüste schon,
2: erkennen? Ich glaube schon, die konnte ja sogar schon bei Larry erkennen. War zwar hm. nur ein Balken drüber, ja. aber... Wann halt und gezeichnet, in der Balken rutschte auch ständig hin und her, aber es war schon lustig. Ja.
0: Sebi, du hast auch
2: Netflix geguckt. Ja, ich hing auch kurzzeitig bei Netflix ab. Und zwar habe ich, die deutsche Originalübersetzung wäre jetzt ähm, Geistesjäger oder auch, wie der Titel eigentlich lautet, Mindhunter. Hunter. Es handelt sich dabei um eine Fortsetzung zu Staffel 1. Also habe ich jetzt nach jedem, der zählen kann, Staffel 2 geguckt. Und worum geht es Staffel, Staffel 5, genau, ja. Grob geht es um die amerikanische FBI-Variante oder das, das Entwickeln des FBI's von... Serienkillern. Und zwar spielt das Ganze im Jahr 1977. Da war Kriminalpsychologie ja noch total verpönt. Das gab es da noch nicht so wirklich. Ja, es gab Psychologen, aber was die ja so gemacht haben und Serienkiller, das Wort wurde neu erfunden. Und bis man dann erstmal so rausgefunden hat, ach guck mal hier, warum hat er denn jetzt mehrere umgebracht und was sind denn da so Gemeinsamkeiten und und und. Ja, und das ist, wie ich meinen Recherche, 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 meine Recherchen festgestellt habe, tatsächlich basierend auf eben historischen Persönlichkeiten des FBI, die wirklich zu Beginn mit dieser Sondereinheit des Profilings und Ähnlichem beschäftigt waren. Und es wurden auch immer Fälle herangezogen, die es tatsächlich gab, natürlich dann medial ein bisschen aufgearbeitet. Und das finde ich sehr schön. Also einerseits ist es nicht so, so, so stark Aktenzeichen XY-mäßig, sondern es ist immer noch eine Krimi-Serie. In der zweiten Staffel geht es darum, dass sie das Verschwinden von farbigen Kindern versuchen aufzuklären. Die verschwinden innerhalb eines Stadtteils in einer Stadt und tauchen dann Wochen oder einige Tage später wieder auf, nachdem sie getötet wurden. Und durch zu viele Informationen, die dann mittels der Medien rausposaunt werden und Ähnliches, ändert der Mörder dann auch seine Taktik. Und das ist schon nicht schlecht. Also ich gucke mir das ganz gerne an. Man muss aber auch wirklich dranbleiben. Also im Fokus stehen tatsächlich, ich sage jetzt einfach mal, drei Hauptdarsteller. Das sind zum einen... Der ähm, Darsteller Jonathan Groff, der Holden Ford spielt, einen der Jungen der Special Agents, der auch sehr ehrgeizig dahinter ist und äh, sich da ambitioniert mit einarbeitet. Dann haben wir noch Bill Tench, das ist ein weiterer Special Agent, der etwas ja, rüstiger ist, sage ich jetzt mal, und der immer mit viel praktischer Erfahrung kommt und sich aber auch durchaus auf dieses Gespür, das Ford hat, einlassen möchte. Und dann natürlich noch Wendy Carr, eine... Psychologin, die die Agenten bei ihrer Arbeit unterstützt. Naja, und dann braucht man halt natürlich andere Darstellungen, Darsteller wie Serienmörder, Ehefrauen, Hostessen, Freundinnen und und und, den Chef des FBIs, Barkeeperinnen und Co. Die möchte ich jetzt aber nicht alle erklären. Und ich fand die Serie schön anzusehen, weil es mir immer Einblick gibt in ein Land, wo ich zu der Zeit nie gelebt habe. Also ich würde mir auch gerne mal sowas angucken in Dänemark. Wie haben die das damals gemacht? Gab es da sowas? Gab es da sowas nicht? Aber die Amis sind da einfach, was TV-Produktion angeht, etwas größer aufgestellt. Und es ist eine, ist eine ganz spannende Serie. Also es ist jetzt nicht so eine Hard Punchline, dass man jede Woche unbedingt weiter gucken muss. Aber es ist schon schön. Und es ist so eine Mischung aus True Detective und Mad-Man, sage ich jetzt mal. Also wer das mag, der ist da doch schon ganz gut aufgehoben.
0: Okay. Der ist auch relativ berühmte
2: Serienkiller. ne? Ich glaube, die erste Staffel war Jeffrey Dahmer. Und, ja, äh, genau, mit der Dahmer-Initiative und beim zweiten, ich habe den Namen vergessen. Son of Sam wird auf jeden Fall auch immer genannt. Also, sie interviewen vor allem, das ist so das Spannende. Sie interviewen die Größen der Zeit, wo es dann auch darum geht. Dann haben sie die ganze Zeit, oh, wir möchten unbedingt mal hier mit, wie hieß der in der Sekte, der die Schauspielerin hat umbringen lassen. Ähm, ähm, ja, äh, auf jeden Ja, auch gerade grad nicht. Taucht bestimmt wieder auf. Aber wo er dann halt auch sagt: Ey, auf jeden Fall, den möchten wir unbedingt. Interviewen Und das sind halt auch Mitschnitte immer davon. Und äh, was bei diesen Interviews bei rumkam und was hat die ganzen Jungs und Mädels dazu herangetrieben. Und es ist schon spannend, vor allem für uns heute ist es ja normal. Also wir kennen ja aus Funk und Fernsehen und leider auch der Realität, dass es solche Gräueltaten gibt wie Serienmörder und, und, und. Und damals war das halt noch was ganz, ganz Neues, dass man halt darauf gekommen ist, ey, warte mal, das ist alles der Gleiche. Und es funktioniert immer in einem ähnlichen Schema. Und das finde ich schon ganz okay. gut. Ja. gut. Ist, ist eine echte Serienimpression. Ja, ich
0: war da immer so ein bisschen am drumrum schlawenzeln. Ich dachte mir, ach, ist das jetzt so ein bisschen was wie diese, es gab auch, glaube ich, mal auf RTL oder
2: Sat.1 so eine, so eine Serie, Criminal Minds. Naja, es geht schon in die Richtung, aber es ist nicht so viel, ähm, dadurch, dass das Team sehr klein ist, gibt es da weniger, wer schläft mit wem und wer ist mit wem zusammen.
0: Okay. Ja, Vielleicht gucke ich doch mal rein. Ja, ja. Ich habe nämlich auch geguckt, allerdings noch, als ich im Krankenhaus war und das heißt auf DVD, gibt es allerdings auch auf Netflix und zwar habe ich geguckt, natürlich mal endlich eine oder... Im Moment die Anwaltsserie Better Call Saul, die erste ehrlich Saul herrlich. Goodman, der Rechtsanwalt, ist bekannt aus Breaking Bad. Er heißt in der Better Call Saul Serie allerdings noch nicht Saul Goodman, sondern es ist quasi die Vorgeschichte zu dem, wie James bzw. Jimmy McGill zu Saul Goodman wird. Und ja, das ist sehr nett. Ich hatte eigentlich was ganz anderes erwartet. Und zwar hatte ich eher so eine wirklich schmierige Anwaltsserie erwartet, wo ich mich durchaus auch drüber gefreut hätte. Allerdings muss man sagen, dass Jimmy McGill eigentlich ja in der ersten Staffel zwar Anwalt ist, aber ein extrem erfolgloser Anwalt. Und ja, er ist so ein, so ein liebenswerter Schurke. Er ist nicht immer so ganz astrein, aber hat doch irgendwie so wirklich ein gutes Herz. Das sieht man einmal daran, wie er mit seinem Bruder umgeht, Chuck McGill. Chuck McGill ist eigentlich eine Rechtsanwaltslegende. Und hat allerdings jetzt eine Krankheit, man weiß nicht, ob es eine wirkliche Krankheit ist oder ob das nur eingebildet ist. Er hat nämlich Angst oder er leidet unter Elektrosmog, weshalb er das Haus nicht verlassen kann. Und immer wenn man in sein Haus reingeht, muss man vorher das Handy ablegen und überall alle Batterien rausnehmen und darf überhaupt gar keine technischen Geräte benutzen und solche Geschichten. Das heißt, er kümmert sich wirklich um seinen Bruder. Er hat sein Büro im Hinterzimmer einer vietnamesischen Fuß- und Nagelpflege.
2: Das ist so lustig, um nochmal so einen Einblick zu geben. Immer wenn er reinkommt und es ist echt heiß, da wo diese Serie spielt, und dann stehen da am Eingangsbereich immer Gurkenwasser, Minzwasser. Und immer wenn er sich einen Becher nimmt, Gurkenwasser ist auch nur für Kunden. Trinken, genau, dann kommt diese Dame da angerinnen und schreit ja: Nein, nur für Kunden, nur für Kunden,
1: nee, nee, nee.
2: Es ist herrlich, herrlich. Man kann sich das echt sehr gut vorstellen. Also
0: es ist wirklich zum Schluss macht er dann, so, okay, ich muss mir jetzt irgendwas, irgendein Standbein als Rechtsanwalt suchen. Er hat am Anfang so ein bisschen Pflichtverteidigung gemacht, hat aber auch wenig Bock zu. Und dann geht er ins Rentnergeschäft, also Testamente und so, und klappert quasi die Altenheime an und spielt da mit den Alten immer bingo was die total geil finden und verteilt wie Kätzchenkalender und sowas als Preise. Also es ist schon wirklich sehr schön. Also dieser Jimmy McGill ist einfach wirklich, ja, bei aller Schmierigkeit, die er schon auch hat, ist er wirklich einfach sympathisch und liebenswert. Auf der anderen ja. Seite gibt es noch eine zweite Figur auch aus Breaking Bad und zwar ist das Mike Ehrmantraut, ein ehemaliger Polizist aus, ich glaube, Atlanta oder Philadelphia, der auch nach Albuquerque gezogen ist, weil seine Schwiegertochter da wohnt, sein Sohn ist im Dienst erschossen worden, der war auch Polizist und der ist quasi der Parkwächter vom Gericht und mit dem hat im Anfang Jimmy immer die Auseinandersetzung, weil er seine Parkkarte da nicht richtig abgestempelt hat und da muss er entweder nochmal zurück oder er muss nachzahlen und also das ist schon ganz gut und dieser Mike Ehrmann-Schaut, der spielt halt auch bei Breaking Bad eine größere Rolle und es ist im Prinzip jetzt dessen Vorgeschichte ist auch gleich bei Better Call Saul mit drin und auch wie Mike und Jimmy dann teilweise auch zusammenarbeiten obwohl sie sich eigentlich nicht wirklich leiden können. Also es ist wirklich
2: eine ganz tolle Serie. Kann ich nur jedem empfehlen. Ja, ist wirklich auch schön dargestellt. Also, und man weiß ja grob, wie diese Serie später voranschreitet. Also zumindest die unter euch, die tatsächlich Breaking Bad geschaut haben. Und das
0: allerbeste ist im Übrigen, da
2: hat Jimmy eine soll eine, ich glaube, so eine Patentanmeldung machen für ja. Ja, Tony the, the Toilet Super. Buddy. The Talking Toilet Buddy. Oh, ja. gib Ehrlich. mir da ein großes
0: Ding. und Soll für Kinder sein, richtig, die richtig, endlich nicht richtig. mehr die Hose machen Gut. wollen. Und dann hat er eine sprechende ja. Toilette, der aber durchaus, man möchte sagen, sexuell aufgeladene Kommentare von sich gibt. Und ja. Ähm, ja, das ist dann ein Mandat, was Jimmy dann doch lieber
2: ablehnt. Aber Tony the Toilet Buddy, wenn es das zu kaufen gäbe, ich hätte es schon längst. Definitiv. Es motiviert dich noch mehr, Geschäfte zu verrichten. Definitiv. Genau. Ja. Gut. Das ja. Dominik gut.
1: hat noch weiter
2: Video gespielt.
1: Ja, diesmal habe ich den Nachfolger eines der bekanntesten Walking-Simulatoren gespielt, nämlich den Nachfolger von Gone Home. Also Gone Home ist 2013 auf Steam erschienen und ich habe mir jetzt mal was das Spiel, was dann 2017 rausgekommen ist inzwischen mal angetan weil es, also ich finde halt diese Walking Simulatoren ich mag die ja ganz gerne, weil die halt einfach so häufig eine nette Geschichte erzählen auch schön kurz und knackig sind so dass man die innerhalb von 2, 3, 4 Stunden durchspielen kann aber dann 20 Euro oder sowas dafür zu bezahlen, finde ich dann doch ein bisschen viel und deswegen warte ich immer darauf, dass sie dann doch einiges in irgendeinem Sale dann runtergehen und ja ich habe es dann jetzt, ich weiß gar nicht in einem dieser diesjährigen Steam-Sales habe ich es dann mal gekauft gehabt und inzwischen durchgespielt. Worum geht es bei Tacoma? Tacoma ist eine Raumstation zwischen der äh, im Jahr 2088 zwischen Erde und Mond, die einer dieser Riesenfirmen gehört. Und Dort ist ein Unglück passiert und wir wurden von der Firma beauftragt, die KI quasi herauszuholen und zu retten und laufen dabei durch die verschiedenen Stationen, durch die Personalstation, durch die Technikstation, durch die Biostation und erleben da die letzten... Tage und Stunden der Crew, die auf dem auf dieser Station gearbeitet hat, was sie erlebt hat, immerhin so Schnipseln, die dann als so Augmented Reality dann dargestellt werden, wo man nicht die Figuren richtig sieht, sondern die sind durch so farbliche Körperschema dargestellt. Die Person selbst sieht man immer nur so in so einem kleinen Bild, wenn man auf die Person drauf geht. Also wer da jetzt der Techniker ist, wer jetzt die Stationskommandantin ist, wer die Informatikerin ist, wer die Biologe ist und so weiter. Und ja, da entwickelt sich, also da sieht man dann halt von da, wo das Unglück geschieht, bis zu dem Zeitpunkt, bis kurz vor dem Ende. Und wie es jetzt ausgeht, ob sie es doch noch von der Station schaffen oder ob sie in der Station verunglücken, also sterben, das will ich jetzt noch nicht verraten. Das soll der geneigte Zuhörer dann doch selbst herausfinden. Wie gesagt, ist es ist ein Walking-Simulator, wenn man damit nichts anfangen kann, es sei denn, einem interessiert jetzt dieses Space-Thema so viel mehr, dann glaube ich nicht, dass man hiermit was anfangen kann, weil man läuft einfach durch die Räume und schaut sich halt so kleine Videos an, guckt sich Gegenstände an, liest sich kleine Texte durch, die man findet. Also jetzt ist nichts, was es jetzt so revolutionär neu macht, aber es erzählt eine ganz nette Geschichte über halt die Firma, über deren Überlebenskampf und über die KI.
0: Okay. Hört sich ein bisschen an wie System Shock in langweilig.
1: <lacht> ja, also ohne die Horror-Elemente, ich musste jetzt nicht irgendwie äh, verstört, dann halt, also ich konnte danach immer noch gut schlafen.
0: Okay, wobei ich jetzt sagen muss, dass ich damals nach System Shock jetzt auch nicht, nicht in den Schlaf gefunden hätte. Ja, so und dieses, das, ist
1: wenn diese äh, komische KI da kam, das fand ich dann doch ein bisschen immer, <lacht> was will die von mir.
0: Na gut, gut, kommen wir zu unserem eigentlichen Thema, Team vs. Teamspiele. Unsere drei Top 5. Was ist überhaupt ein Teamspiel? Also ich sag mal, ich habe bei mir einige Ausschlusskriterien. Erstens, ein Teamspiel ist mindestens 2 gegen 2. Das heißt, es muss auch wirklich 2 gegen 2 sein. Nicht diese ganzen, die eigentlich zwei Personenspiele sind, wo man und aber eins sagt... Gegen
1: eins und dann, ja, man kann sich genau, das Team aufteilen. Das ist
0: wie bei Schach, als wenn man sagt, so, und einer führt nur die Dame und einer bewegt nur die Springer und einer kann dann nur die Bauern bewegen. Das ist es nicht. Also es muss schon wirklich auch einen Sinn machen. Das heißt, bei mir ist sicherlich kein Star Wars Rebellion, auch kein äh, Star Trek Fleet Captains und... Auch kein. Und Star Rams drin.
1: und Hero Rams, die man ja auch theoretisch, gibt es ja auch Team-Varianten für.
0: Ja, wobei Hero Rams ist ja tatsächlich auch, ja, es ist.
1: Also, dann gibt es eine Kooperative, die noch ganz gut ist, aber ich finde diese Team, also gibt es ja dann Free for All, also man kann halt jeder gegen jeden. Aber das oder auch wollte Team sagen, gegen Das wollte ich
0: gerade sagen, das kannte ich eigentlich nur. Team gegen Team habe ich das noch nie gespielt. Ja, ich also hab ich habe immer nur entweder Free for All oder eins gegen eins, obwohl ich auch sagen würde, da brilliert es eigentlich. Ja. Ne? Wobei ich auch sagen muss, ich hatte das ja in dieser geschriebenen Rezension, wo ich das festgestellt habe, dass das als Koop-Modus eigentlich ganz gut funktioniert. Wobei ich dann auch wieder sagen muss, Koop würde ich dann tatsächlich auch gegeneinander spielen, da muss ich dann nicht unbedingt das Ganze kooperativ haben, aber als Solo-Modus funktioniert es wirklich gut. Das ist das eine, dann braucht man, wie gesagt, zumindest bei mir auf jeder Seite mindestens zwei Personen. Das heißt, keine alle gegen einen.
1: Ja, das habe ich auch nicht direkt. <lacht> ich also, habe eine, einen ja. ein Titel da drin, da kann sich dann gleich Widerstand regen, da dürft ihr dann gerne reingrätschen. Das ist es nicht, aber es also, kein an, Teamspiel. Aber ansonsten dürften alles bei mir... Bis jetzt also noch, die, deine Kriterien mir erfüllen.
2: Gibt es also auch. Ja, bei mir wird es jetzt auch eng.
0: Kein ein. Descent.
2: Und.
1: Ja. ja. Also Gut. auch kein Fear of Dracula oder sowas. Das wäre auch nicht.
0: Genau, das würde auch nicht gehen. Und. Ja, ich habe eigentlich auch keine Sachen da drin, wo man nicht weiß, wer auf meiner Seite ist. Weil, wenn ich im Prinzip irgendwelche Social Deduction Spiele habe, wie der Widerstand und nicht weiß, wer auf meiner Seite ist es ist kein Teamspiel, weil ich weiß ja nicht, wer in meinem Team ist. Ja,
1: aber ich möchte herausfinden, wer in meinem Team ist.
0: Ja, gut, aber deswegen habe ich zum Beispiel auch solche Sachen wie, ah, wie heißt das denn nochmal, inkognito nicht dabei, obwohl es da im Wesentlichen ja auch darum geht, festzustellen, wer ist denn in meinem Team überhaupt. Na gut, dann fangen wir mal mit Platz 5 an. Und ich mutmaße mal, dass ich zwei Übereinstimmungen habe mit Dominik und ich glaube eine mit Sebastian. Na, da bin
2: ich einfach mal gespannt. Überrasch mich, hau raus.
0: Ich fange mit fünf an und das ist bei mir mhm. Flick'em Up. Flick'em so. Up, wobei ich sagen würde, das, ich äh, habe...
1: Dead of Winter oder das?
0: Ja, ich habe zwar das Dead of Winter, allerdings würde ich sagen, wenn ich es nochmal zu tun hätte, würde ich mir das Western Flick'em abkaufen, weil ich glaube, es funktioniert A, besser, man hat zwar bei Flick'em im Update of Winter immer noch so diese Sachen mit, es ist kooperativ und man hat mehr Waffen, aber ich finde diese Zombie-Geschichte teilweise zu overwhelming und bei Flick'em Up Dead of Winter kommt es sehr darauf an, auf was für eine Unterlage man spielt. Also man darf nicht auf einer zuglatten Unterlage spielen, sonst hat man keinerlei Chance.
1: Sonst fliegen die Zombies mhm. aus, der Zombie, aus dem Zombie- also
0: Turm so Touren, raus, ja. dass du da ratzfatz hin bist. Also von daher Flick'em Up Western, das ist schon richtig gut und finde, das gibt auch ein gutes Western-Gefühl mit diesen mit den Shootouts und so. Das ist schon ganz cool. Von daher bei mir Platz 5 Flick'em Up.
1: Ich bin dafür zu ungeschickt, deswegen ist das bei mir äh, nicht auf der Liste gelandet. Okay. Meine Nummer 5 dürfte laut Dirk gar nicht auf meiner Liste sein, weil bei mir weiß man Nein. halt nicht vorher direkt, wer in dein, seinem Team ist, aber ich finde, man kann es bei dem Spiel zumindest relativ schnell entdecken. Das ist nämlich Bang, das Würfelspiel.
2: Oh, das habe ich, oh, hab ich auch, aber bei mir ist es auf Platz 4.
1: Also Bang, das Würfelspiel, hat also man das der einzige Charakter, der sich am Anfang zu erkennen geben muss, ist der Sheriff. Und man muss dann halt herausfinden, wer sind seine Gehilfen, wer sind die Räuber und wer ist einfach nur der Outlaw, der alle einfach nur umbringen möchte. Und man bekämpft sich dann halt mit Würfeln, ähm, die so was so ein bisschen die Kniffelfunktion hat, dass man mehrfach werfen darf, was man haben möchte. Ja, ist ein... Nettes Spiel, meiner Meinung nach jetzt aber auch nicht jetzt das Spiel, wo man jetzt die ganze Zeit, hm, ich wusste bis zum Ende nicht, wer jetzt auf meinem Team ist, sondern ich finde, man kann schon so nach zwei, drei Runden schon sehr recht schnell erkennen, ja, der äh, möchte den Sheriff kaputt machen und der möchte, den, möchte die ganze Zeit die Leute beschießen, die den Sheriff kaputt machen, also bin ich mir zumindest sicher, wer jetzt die Deputies sind und wer quasi Gegner, also wer entweder Outlaw oder Bandit ist. Beim Outlaw ist man sich vielleicht nicht immer ganz sicher lange Zeit, aber ansonsten finde ich, da ist es jetzt nicht die krasseste Entscheidung, dass man bis zum Ende nicht weiß, wer genau in seinem Team ist. Von daher ist es bei mir drin gelandet Aha. auf Platz 5. Bangen, ja, ja. Das mit dem Spiel.
2: Du hast noch nie gegen mich gespielt. Ja, das ist wahrscheinlich. <lacht> ja, das,
1: ist, das ist also. Ja, da kann man auch halt wie weiß Saboteur, ne?
2: Der beschießt, der
0: beschießt ja. wahrscheinlich als Deputy die ganze Zeit den Sheriff, um ja, zu vertuschen, das dass
1: er der Deputy
2: ist. Ja, ja sicher ist sicher, also, ne? Ich
0: möchte ja nicht zu früh erkannt werden. Also, man möchte sagen, genau. wenn man Sebi in seiner Mannschaft hat, hat man verloren. Egal
2: wobei. Das ist gar nicht wahr. Also, es ist auf jeden Fall unterhaltsam. unterhaltsam naja, geht ja, so. Äh, <lacht> Für Sebi ist es unterhaltsam. Ja. Für mich ist es. Ich habe immer Spaß. Wir, wir hatten noch mehr Spieletypen. Ich bin auf jeden Fall einer von denen, die immer versuchen, nach Max Max das Maximum aus der Situation rauszuholen mit den gegebenen Mitteln. Manchmal hast du einfach scheiß Karten, da machst du trotzdem das Beste draus. Äh, mein Platz 5 würde vermutlich auch nach euren Kriterien, so wie Dirk sie vorformuliert hatte, durchfallen. Und zwar ist das Not Alone, das Kartenspiel wo auch die Gruppe gegen das Mastermind spielt. Darum dachte ich mir, es ist ein Gruppenspiel, wobei da die Rollen relativ klar vorgegeben sind, wer hier Mastermind ist, beziehungsweise Gegenspieler für die, ja, ich sag jetzt mal Koloniebeauftragten, die das eben verhindern möchten, dass man da den Planeten ausbeutet. Aber man spielt dennoch zusammen. Auch wenn man das nicht so offen kommunizieren darf, weil es ja explizit gesagt ist, dass das so ist. Okay, wobei ich dann
0: tatsächlich noch eher Descent nehmen würde, wenn ich einen gegen alle habe. Oder.
2: Ja, Descent ist kooperativer. Bei Notre Dame geht es ja, ja. Wobei, es ist ein kooperatives Ziel. Also, es geht ja auch darum, entweder schaffen wir es, Punkt A oder B zu erreichen, oder eben das alien fraktionsspieler Aber da hast du doch eigentlich noch ein
0: Männermannschaftsspiel.
2: Mm, ja, war, du supportest dich schon indirekt. Also, du darfst ja nicht offen sagen, was du tust. Ich finde es immer sehr lustig. Also, ich hatte da mal eine ganz schöne Spielegruppe und wir haben irgendwann halbwegs rausgehabt, wie wir dachten, dass unser Mastermind-Spieler spielt und haben dann festgestellt, nö, macht er nicht. Und das war schon, ähm, ja, das konnte was. Und wir haben zweimal verloren und einmal gewonnen. Also war er echt gut. Okay. Also das finde ich auch. Also es ist halt so kooperativ so in der Richtung. Okay. Na gut.
0: Dann komme ich mal zu meiner Nummer 4. Und zwar ist das ein richtiges Teamspiel. Weil auf jeder Voraus. Seite sind mindestens zwei. Und wir haben mal eine eigene Variante davon hergestellt. Zu Weihnachten.
1: Ja. Die oh. üblichen, unüblichen Verdächtigen, verdä üblichen Verdächtigen, ich weiß es nicht. Die unüblichen Verdächtigen, genau.
2: Die, die unüblichen Verdächtigen, ja, stimmt. Ah, das ist auch ein sehr lustiges Teamspiel. Ein
0: wirklich sehr nettes Spiel,
2: was ja. mit
0: Vorurteilen spielt. Und ja, wo man immer sagen muss, naja, wer von den Leuten oder man hat immer zwei Zeugen und die Zeugen anstelle, dass die sagen, ah, der war's kann man ihn immer nur oder fragen. Oder zumindest
1: sagen würden, hat blonde Haare.
0: Ja genau,
1: stellt man ihn immer Fragen,
0: oh, wird der Verdächtige mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren und dann sagt er ja mhm. oder nein und dann kann man gleich sagen, wenn er sagt ja, dann sagt man, oh ja, hier der, hier der sieht aus wie der JU-Vorsitzende, der fährt bestimmt nicht mit dem Fahrrad zur Fahr Arbeit. Ja, Oder wenn man sagt, zahlt er regelmäßig seine Steuern. Wenn man dann irgendwie so einen schmierigen Mafiosi-Typ hat, der zahlt bestimmt keine Steuern. Und ja, der Zeuge ist jeweils Teil der Mannschaft und gibt das quasi an. Und die Restmannschaft muss raten. Von daher ist es so ein bisschen ein ähnlicher Aufbau wie bei einem Spiel, was... Zumindest bei Dominik und mir wahrscheinlich später nochmal kommen wird. Aber ja, ich finde es sehr nett und wir hatten da mal eine, ja, eine eigene Version gemacht mit unseren Fotos als die unüblichen Verdächtigen und haben die zu Weihnachten den Inhabern unseres Leib- und magen spieleladens geschenkt, wo man das auch noch immer spielen
2: kann. Ja, das stimmt. Liegt immer noch im Tellurian in Dortmund. Haben
0: wir lange nicht mehr gespielt. Aber wir hatten es mal eine Zeit lang, haben Könnt wir es mal wirklich wieder. jeden Abend gespielt.
2: Das ist auch echt saukomisch. Ja, und man, man kann es einfach, einfach mit
0: unbegrenzter Anzahl an Personen spielen.
2: Ja, also. das ist richtig, ja.
1: Gut. So, meine Nummer 4 wurde von Dirk schon angeteasert. Das ist nämlich meine wahrscheinlich erst meine erste Überschneidung, wahrscheinlich gibt es ja zwei, mit Dirk, nämlich Codenames. Wo man, äh, in meinem Fall würde ich, ich würde immer Codenames Pictures bevorzugen, Dirk wahrscheinlich dann Codenames Marvel, das wird aber vielleicht gleich nochmal erwähnen. Aber da geht es halt... Möglicherweise, wer weiß. Man mal... Man weiß es nicht, man vermutet es nur. Bei Codenames hat man halt zwei Teams. Einmal ein Team Rot, ein Team Blau und die haben verschiedene Karten auf einem... Ich weiß gar nicht, ist es ist einmal 5x4 und einmal 5x5, glaube ich. Ich glaube, je nach Spielvariante ist es ein bisschen unterschiedlich. Karten und Auslage. Und da gehört... Ein Teil gehört zum Team Blau, das andere gehört zum Team Rot. Man darf dabei aber als Tippgeber seinem Team immer nur... Ein wort tipps geben, also ähm, zum Beispiel Ball 3 und dann müssen drei entweder drei Wörter oder drei Bilder dann dazu passen. Und ja, das sorgt immer für sehr lustige Momente, wenn man dann sagt, das war doch ein total eindeutiger Tipp und die Partner sagen dann, <lacht> Für mich war das überhaupt nicht klar, ja. dass das jetzt, das, ich was damit bei mir sorgt, was das dass mit auch mit Ball zu ganz, tun haben ganz viel
0: Augenrollen. Ja, vor allem, ja. wenn du der Tippgeber bist und deine Mannschaft verzettelt sich total auf irgendwelchen Scheiß und du kriegst den Schweiß auf die Stirn, <lacht> weil die so doof sind.
1: Weil die alle dann Theorien ja, okay. entwickeln, weswegen das doch irgendwas mit einem Ball zu tun haben könnte. Ja. Ja, was ich das
2: Schöne bei diesem Spiel finde ist, dass ich bin ja da sehr gerne in der gegnerischen Mannschaft, dann kann man ja auch mal saublöde Hinweise geben. So getreu dem Motto, das könnte auch ein Tier sein, das ist eine Wurst. Ja, eine Wurst ist ja ein tierisches Produkt und er hat ja gesagt Tier 3, 2 habt ihr erst raus, damit ist bestimmt die Wurst gemeint. Also das mache ich dann auch sehr gerne, da bin ich dann auch echt kreativ.
1: Und dann hast du noch recht gehabt und, das, und dann ärgerst du dich. Ja, das ist das Geilste überhaupt, ja. Okay. Sebi hat ja schon seine Nummer 4.
2: Ja. ja, also ich habe ja wie gesagt, meine Nummer 4 war ja in der Tat Bang, das Würfelspiel, das hast du ja schon vorgestellt, da brauche ich jetzt nichts zu sagen. Es war in der Tat ein Geschenk, ich habe das Spiel geschenkt bekommen, ich kannte das vorher nicht und ich habe bis heute immer noch sehr viel Spaß damit. Also
0: ich habe da auch sehr viel Spaß mit, ich würde nur halt sagen, es ist kein Mannschaftsspiel. Und zwar gar nicht so, sehr, ich gebe durchaus zu, dass, wenn man nicht gerade mit Sebastian spielt, dass da die, die Teams, also beziehungsweise zumindest das Team Gangster und das Team Marshall ziemlich schnell klar sind. Allerdings hat man immer das Problem mit dem Outlaw, weil der ja, okay, ist stimmt, ja. halt immer dazwischen und von da ist es nicht, oftmals nicht klar, wer ist denn der Outlaw.
1: Ja, aber ich meine, irgendwann wird es halt auch klar, weil vielleicht schießt er am Anfang noch mit den Banditen, aber irgendwann, bevor dann nur auf einmal zwei Banditen dann hinterher übrig sind, fängt er dann auch an, auf einmal die Banditen zu schießen und dann. Ja, klar. Dann äh, ist auch halt klar, auch dass er der
0: Outlaw ist. Ja, nein, ja, das ist schon, ist schon richtig. Irgendwann ist es klar, aber halt eben nicht. Ich sage eben Mannschaftsspiel beim Fußball weiß ja auch, wer bei Spielbeginn in deiner Mannschaft ist. Aber oftmals zeigt man das übers Trikot oder so.
2: <lacht> ja wäre eine Möglichkeit. Gut.
0: Meine Nummer 3. Das war tatsächlich die erste Überschneidung und ist bei mir auch Codenames und zwar Marvel Pictures und Classic in der Reihenfolge. Marvel allerdings wirklich nur mit Leuten, die zumindest rudimentär sich im Marvel-Universum ein bisschen Ich auskennt. kenne Captain
1: America, das muss doch reichen.
0: Ja, aber wenn man dann noch niemals weiß, wer bei den Defenders
2: ist, dann Was sind die
1: Defenders. Das. Yeah,
2: genau. Ja, genau. Genau, da, da brauchen wir nichts zu sagen. Ne? Wir haben dich lieb, Dominik. Freu dich darüber. Ne? Irgendeiner muss es ja machen. Aber gegebenenfalls, wenn man
0: mit Dominik spielt, kann man auch Codenames Disney. Hast du eigentlich Codenames Disney?
1: Nee, habe ich mir nie, weil ich äh, weiß einfach nicht, mit wem ich das äh, spielen sollte. Also wer so,
0: so ich nicht in gut nicht, ne? in
1: Disney-Sachen dann ist... Das, das ja, ich glaube gar
0: nicht, ich so schlecht bin ich gar nicht. Also vor allem in den älteren Disney-Sachen. Also diese neuen Frozen und Mulan und sowas, da wüsste ich jetzt nicht, aber die alten
1: Sachen so neues Mulan jetzt auch nicht es sei denn du meinst jetzt die Neuverfilmung neue Realverfilmung von Mulan die ja noch nicht draußen ist
0: nein aber wann war nein, das denn so modern ist Mulan die war nicht. aber doch so in den 2000ern oder so ne also ich glaube das Ende letzte,
1: der 90er getippt aber
0: das letzte Disney was ich so gesehen hatte war glaube ich Taran und der Zauberkessel
2: okay
0: und ansonsten glaube ich das vielseitigste dürfte Codenames Pictures sein Codenames Classic kommt immer so ein bisschen auf an, mit wem man spielt. Aber ich glaube, ich bin Pick nicht
1: gut mit Wörtern.
0: Ja, deswegen sage ich, Pictures ist auch gerade, wenn man mit Anfängern spielt, ist da halt, glaube ich immer die,
2: die beste Wahl. Aber ja, finde ich aber auch gut generell. Also mit Pictures ist auch, wenn du, äh, ja, ich sage immer, solche Wortlegastheniker dabei hast, ist das einfach immer super. Ja. Also von daher, Marvel Pictures Classic.
1: Ja,
0: ja, Dominik.
1: So, meine Nummer 3 ist das, wo Dirk jetzt gleich sagen kann, nein, das ist überhaupt gar kein Teamspiel, nämlich Battlestar Galactica, wo man eine Crew, in, also die Battlestar Galactica, führt aber es dann halt mindestens ab vier Spielern mindestens äh, am Anfang ein Verräter und dann eigentlich meistens äh, später dann im späteren Teil zwei Verräter gibt. Ja, man weiß lange Zeit erstmal nicht, wer überhaupt Verräter ist. Und in meinem Fall hat sich dann der zweite Verräter, der dann im mittleren Teil des Spiels kam, hat sich dann sehr darüber aufgeregt, dass er auch nicht wusste, wer mit ihm auf seinem Team ist, weil ich mich die ganze Zeit so gut versteckt habe als Anfangsverräter, dass es bis kurz vorm Ende nicht klar war für die Gruppe, bis dann bis es so eindeutig war, dass wir gewinnen werden, dass ich dann mit fast offenen Karten gespielt habe. Ja, aber, aber es ist halt ein sehr cooles Spiel. Mit ja. Eigentlich mindestens, also nur meistens eben, wenn man mit vier oder mehr spielt, 2 gegen zwei. Ja, man weiß am Anfang nicht, mehr, mit wem man spielt. Aber ja.
0: Und in, normalerweise, wenn man es irgendwann oder relativ früh weiß, mit wem man zusammenspielt, dann ist es langweilig. Ja, erstens ist das Spiel <lacht> langweilig und zweitens, dann hat einer auch was falsch gemacht. Also dann haben die Verräter was falsch gemacht. Dann waren die zu doof. Ah, also, mein, man
1: kann ja dann immer noch negativ beeinflussen, aber es ist halt dann macht es halt am Anfang vor allem schwieriger. Also man möchte erst dass das, 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 die ganze Mission schon mal ein bisschen nach unten geht, bevor man dann sagt, ja, jetzt trete ich die Mission richtig nach unten und äh, bevor dann die gegnerische Mannschaft da wirklich was gegen noch machen kann.
0: Also wie gesagt, ich würde sagen, es ist kein Teamspiel und bei den Verräterspielen würde ich auch sagen, ist es schlechter als Winter der Toten.
1: Nein, Battlestar Galactica ist auf jeden Fall das coolere Spiel und... Äh, also ich habe Battlestar Galactica nie gespielt und ich finde es trotzdem thematischer <lacht> als Winter der Toten. Du meinst, du hast Winter der
0: Toten okay. nie gespielt?
1: Nein, ich habe ich hab, äh, Battlestar Galactica nie... Gesehen? Äh, gesehen, das war das. Okay. Ich habe das, Obwohl ich mit dem Thema eigentlich jetzt nicht direkt, was zumindest nicht mit dem mit der Lizenz was anfangen kann, fand ich es trotzdem sehr thematisch. Okay,
0: also ich habe es ich gesehen... Ich muss allerdings sagen, ich finde auch die Neuauflage von Battlestar Galactica nicht ganz so toll, wie es alle anderen finden. Oh, ich Da darfst du
1: da darf sie aber dann nochmal was an, <lacht> wenn wir wieder in Essen sind. Also, ja, ich weiß.
0: Aber immerhin, da muss ja ewig mein Loblied gesungen werden, weil ich Svenja ja die, dieses
2: die Raumschlachtspiel, die Box
0: ja. besorgt habe am ersten Tag, beim letzten Essen. Also von daher, da bin ich einfach sakrosankt. Ja. Aber ansonsten ist natürlich Battlestar Galactica, gibt es nur ein wirkliches Battlestar Galactica, das ist mit Dirk Benedikt und mit Vater Cartwright als Adama. Also was anderes gibt es nicht. Und mit diesem komischen Roboterhund, wo ich nicht mehr weiß, wie der heißt. Da war es noch richtig. Das ging noch richtig gut ab.
1: Ich habe beide Serien nicht gesehen. <lacht> Aber ich habe trotzdem sehr viel Spaß mit Battlestar Galactica und da man da halt ähm, meistens, mindestens zwei gegen zwei, meistens sind dann auf der Seite der Battlestar Crew mehr Leute, aber meistens gibt es, also ab vier Spieler gibt es eigentlich, glaube ich, immer hinterher zwei Gegner. Okay. Sebi!
2: Kurios. Ja, mein Dreier wird dann wahrscheinlich auch wieder zu Diskussionen führen, denn ich habe mich in der Tat für ein Spiel entschieden, das ich selbst besitze. Und zwar ist das Saboteur. Das spielen ja alle sehr gerne mit mir, habe ich ja jetzt auch schon <lacht> gehört, schon mehrfach. Nicht. Und alle sagen immer, Alter, ich bin mir nicht sicher, wie du sabotierst. Spielst du mit? Weil mir? das dann lustig ist. <lacht> Ihr spielt ja auch mit mir. Ist ja, auch ein ja, ja Nein. wir spielen
1: mit dir, weil du ja für uns spielst. Aber ja, das, <lacht> das ist, macht das es halt lustig, wenn du im ein Team bist.
2: Ja, das erinnert mich an einen Cartoon von Walt Disney mit äh, Donald Duck wo die Neffen Tick, Trick und Track auf dem Dachboden herumschmökern und einen riesigen Pokal in Gold finden. Dann so, oh wow, sieht doch nur, Onkel Donald hat einen Pokal bekommen fürs Fußballspiel. Was steht denn drauf? Er verhalf unserer Mannschaft zum Sieg. Boah, Wahnsinn! Oh, er ist von der gegnerischen Mannschaft. Ja,
0: das ist tatsächlich und, richtig. Also da muss man tatsächlich ja. sagen, also das hat auch nichts damit zu tun, manchmal kriegt man scheiß Karten. Sebastian hatte als einziger... Und die wirklich die Handvoll wirklich guter Karten.
2: Und ich habe nur Unsinn gemacht. Ja,
0: also, es war unglaublich. Äh, also bei solchen Spaß. Dingen ist mit Sebastian zu
2: spielen, heißt man, ist, ist, wir, wir werden alle sterben. Also. Aber wo wir jetzt gerade davon sprechen, so mit solchen Dingen und Sebastian zu spielen, wir haben doch tatsächlich es aus Versehen geschafft, letztes Mal alle am gleichen Tisch zu sitzen und ein und dasselbe Spiel zu spielen, ohne großes Gemaule. Weiß noch jemand, wie der Titel war? Das
0: ist die, ich sag mal, zivile und die deutsche Version von Don't Mess With Cthulhu. Äh, Tempel des Schreckens ja.
2: heißt das, glaube ich. Tempel des Schreckens, genau das war es, ja. Also auch für unsere Zuhörer, Tempel des Schreckens ist, geht so ein bisschen in Richtung Saboteur, nur mit weniger Karten anlegen und mit mehr Lügen betrügen und den Nachbarn übers Ohr hauen. Jeder hat eine Anzahl x Karten vor sich liegen, die entweder eine Falle, ein Schatz oder einfach einen leeren Raum vor sich beherbergen. Diese Karten werden an sich nochmal gemischt. Das heißt, ich weiß, ich habe von diesen fünf Karten zwei Fallen, drei Schätze. Und wenn ich die nebeneinander lege, weiß ich aber nicht mehr, was wo liegt. Außer Dirk, der wusste das irgendwie mit einer schlafwandlerischen Sicherheit. Nee, Keine okay. Ahnung. Vielleicht. Und dann zieht man zusätzlich eine Rollenkarte. Die Amazonen sind natürlich daran interessiert, die Fallen auszulösen und somit die ganzen Plünderer umzubringen. Die Plünderer wiederum sind daran interessiert, die Schätze zu finden. Und man sagt halt vorher, als aktiver Spieler stellt man eine Frage, hast du Schätze, bist du eine Amazone oder was auch immer. Und je nachdem mit wem man spielt, verrät sich der oder die Spielerin dann immer durch kindliches Gekicher oder eben nicht. Und deckt damit dann immer die Karten auf. Und selbst wenn du weißt, du hast zwei Schätze und der Rest ist Grütze, kannst du ja deinen Mitspielern jetzt nicht so zielgerichtet sagen, was wo ist. Und das Spiel war als form up fand ich es ganz gut. So ein bisschen kennenlernen, ein bisschen quatschen, ein bisschen locker nebenbei. Aber wir haben uns dann natürlich ganz Profi danach auch noch mal bei einer Frischluftpause im Freien, wo ich den Hund rausgelassen hatte und Dirk seiner heimlichen Sucht nach. Heimlich? Ich wollte gerade sagen, seit wann ja. ist die heimlich? Ja, man weiß es ja nicht. Ich weiß ja nicht, wie öffentlich du draußen stehst und Leuten zuguckst, die mit dem Auto an der Straße vorbeifahren. Und ähm, haben uns dann darüber unterhalten, wo diese Defizite oder die Probleme sind. Und da hat sich halt ganz klar herausgestellt, wenn du schlechte Karten hast, dann kannst du da auch nicht groß interagieren. Also wenn du halt einfach nur leere Räume hast, ist dann aber in deinem Spielziel als Intention ist, dass Schätze aufgedeckt werden, dann musst du halt auch so ehrlich sagen, ja, interagiert nicht mit mir, ich habe nur Grütze. Und entweder man glaubt dir oder nicht.
1: Ja, generell, also der größte Teil der Karten sind ja eben leere Räume. Und wenn man dann leere Räume hat, ist das relativ uninteressant, weil sowohl als sowohl den Amazonen, als, halt als auch recht,
0: als Wissenschaftler, oder Archäologe oder was du da bist, Forscher, kannst du deinen Mitspielern nur sagen, ja, also zieht nicht bei mir, weil bei mir gibt es nichts zu holen. Mhm. Ist zwar echt sicher bei mir, aber halt auch nur Grütze. Und wenn keiner ja, bei dir genau. zieht, kommst du halt nicht dran. Ja, das heißt, das ist ein bisschen der Nachteil von dem Spiel. Ja. Aber kommen wir mal zu richtigen Team spielen, wieder und das ist bei mir die Nummer 2, Space Cadets Dice Duel von Joff und Sidney Engelstein ich würde sagen ich denke mal, dass das, wo ich sage, dass das die bessere Variante davon ist dass das auch noch einer von euch dabei hat, also ich sage immer Space Cadets ist das bessere Captain Sona. Bei Space Cadets geht es einfach, ich habe das glaube ich auch schon mal irgendwann vorgestellt, darum, wie wild zu würfeln. Also beide spielen synchron gleichzeitig, beide Teams. Idealerweise sind es auf beiden Seiten genau vier Leute. Also die maximale Spieleranzahl, aber die braucht man auch. Da hat man nämlich einen Captain und drei Leute, die spezielle Stationen auf dem Schiff, also quasi ein Raumschiff. Und der eine, der würfelt immer für Energie, Gibt dann diese Energiewürfel, die er gewürfelt hat, an seine Kollegen weiter. Und die können dann ihre Stationen. Und zwar braucht man es für die Navigation, man braucht für die Waffen, man braucht für Schilde, man braucht für Traktorstrahlen, braucht man immer spezielle Würfel. Und die kann man aber nur würfeln, wenn man Energiewürfel hat. Und. Dann versucht man eben quasi seine Station, zum Beispiel indem man die Torpedos auflädt, weil ohne Torpedos kann man nicht auf den Gegner schießen. Es geht schon darum, den Gegner eben aus dem Weltraum zu blasten mit seinen Torpedos. Und das ist super hektisch. Wir hatten das, ich glaube, letzten Sommer mal gespielt, da war es brutal heiß. Und danach war ich wirklich nass geschwitzt als Captain. Und. Ja, es ist ein geiles Spiel. Also fanden auch alle wirklich viel Spaß, obwohl es wirklich nur doofes Würfeln ist. Aber es hat einfach so eine richtig geile Spannung da drin. Und alle gucken dann, wenn jetzt wirklich der Gegner auf dem Präsentierteller vor einem ist und man jetzt wirklich nur noch ein Teil für das Torpedo, was aus drei Teilen besteht, braucht und derjenige, der an der Waffenkammer ist, würfelt nun halt eben keine Torpedospitze und ach, das ist dann schon wirklich spannend und wirklich aufregend, also ein ganz super Spiel, es gibt auch eine Erweiterung von das ist dann der Die Fighter da kann man dann noch mit neun Leuten spielen und einer hat dann auf jeder Seite noch so einen kleinen Jäger, der spielt dann aber mehr oder weniger so ein bisschen alleine vor sich hin ob das so wirklich sinnvoll ist, ist eine andere Frage, aber normalerweise, also würde ich sagen, schon die Grundbox reicht, aber am besten wirklich mit den kompletten vier Leuten, sodass man einen Captain hat, der wirklich anweist und sagt, das und das brauchen wir jetzt und mach das jetzt mal. Weil wenn man sonst so vor sich hin würfelt, geht ein bisschen die Übersicht flöten. Und das mhm. äh, hat man eben, wenn man keinen Captain hat. Das heißt, wenn man nur gegen 3 gegen 3 spielt oder mit noch weniger gegen noch weniger. Ja, also von daher bei mir Platz 2. Space Cadets Dice Duel von den Engelstein-Brüdern.
1: Habe ich immer noch nicht gespielt. Habe es immer noch nicht geschafft. Aber ich habe auch das andere Spiel, was eventuell später noch kommt, nicht gespielt. Meine Nummer 2... Geht in die Richtung Codenames, finde ich aber noch ein kleines bisschen cooler, deswegen ist es eben auch höher in meiner Liste, nämlich Decrypto. Bei Decrypto hat jede Gruppe drei Wörter, jedes Team hat drei Wörter, das es sieht. Und der Teamleader für die Runde bekommt dann hinter so einem Schirm einen Code, also das, was ich, Ball ist auf Platz 1, Zirkus auf Platz 2 und Computer auf 3. Und dann habe ich einen Code, der sagt dann 213 und muss dort dann Hinweise geben, sodass meine Gruppe herausfindet, dass mein Code 213 ist, aber die andere Gruppe nach ein paar Vers also nach dem ersten Versuch ist es eigentlich noch ziemlich schwierig, aber nach ein paar Versuchen dann nicht die Wörter herausfindet. Also meine Tipps müssen so vage sein, dass die andere Gruppe nicht herausfindet, welche Wörter ich hier eigentlich die ganze Zeit besch also dann beschrieben werden. Und wer es geschafft hat, zweimal hinterher die, die richtigen Code dann hinterher zu herauszufinden, der hat dann gewonnen von der anderen Mannschaft. Und das macht schon sehr Laune. Es ist aber auch wesentlich komplexer als Codenames. Also es also ist von der Denkstruktur finde ich es noch schwieriger und auch von der Länge her ist es länger als Codenames und deswegen kommt es ein bisschen seltener auf den Tisch als das ein wesentlich einfachere Codenames-Spiel. Aber trotzdem, mir macht es mehr Spaß. Sebi, deine Nummer zwei. Ja.
2: Ja, ist jetzt schon fast nicht mehr überraschend. Und zwar habe ich mich in der Tat für das von Dirk als leicht verhämte Spiel entschieden für Captain Sona. Einfach, weil ich es gespielt habe. Also ich, ich, ich kriege auch immer nur von ihm dann erzählt, ja, das ist ja viel toller als Captain Sona. Mimi mi mi, 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 Fakt ist, ich habe es nicht gespielt, kann ich nichts zu sagen. Das ist wie mit, Tor, oh, wir haben ein neues Himbeereis, das ist viel besser als das alte. Ja, habe ich nie gegessen, kann ich ja nicht sagen, ich mag kein Himbeer. Sebi, wir ähm, können dich halt
0: auch keiner Mannschaft zumuten, ne?
2: <lacht> ja, also als ich das das letzte Mal gespielt habe, haben wir gewonnen und dann danach das Mal auch. Und es lag nicht nur daran, dass unser Gegenüber so nah Echolot-Offizier leicht akustisch eingeschränkt war. Ne? Also, und wir gewannen nur durch Zufall, weil ich irgendwann ganz am Anfang, einfach weil ich konnte, mal eine Mine gelegt habe. Und dann bin ich weggefahren und dann sind die da irgendwann reingefahren. Das macht einen Bumm, das war sehr lustig. Ja, also von daher... Ja, was soll ich noch sagen? Captain Zona? ich gehöre in die eine Mannschaft, die anderen <lacht> gehören in die andere Mannschaft und die auf meiner Seite haben schon so gut wie gewonnen. Es ist unterhaltsam. Ich mag das wirklich. Man muss sich halt konzentrieren. Es ist interaktiv. Es ist eine klare Strukturtrennung. Nicht zuletzt aufgrund des riesigen Bildschirmtrenners in der Mitte des Tisches. Das also ist echt unterhaltsam. Wobei ich
0: sagen würde, weshalb bei mir Space Cadets Dice tool vor Captain Zona ist, obwohl die Spiele ja, vom Spielgefühl, finde ich, sehr ähnlich sind, ist bei Captain Sona gibt es eine Rolle, nämlich die des Captains, die extrem langweilig ist, finde ich. Also ich weiß nicht, ob wir das sogar in Bielefeld zusammengespielt haben, wo auf der anderen Seite kann die sein. akustische Herausforderung war. Da war ich Captain und ja, als Captain konnte halt sagen, okay, aus, links, rechts, play hast du nicht gesehen, was relativ uninteressant ist, aber...
1: ist dein Maschinist sagt, nee, rechts können wir gerade nicht. Genau. Die ist kaputt. Ja, du musst genau. ja immer deinen Maschinisten das fragen, können wir rechts?
0: Ja. Und der sagt dann, jo, können wir rechts? Ja, super, dann gehen wir rechts. Also, die Rolle finde ich da relativ langweilig. Also, von daher, ja, wenn man es zu dritt spielt, ist es vielleicht, also, also quasi zu sechst, also drei in einer Mannschaft. Ist es vielleicht interessanter, weil dann der Captain gleichzeitig der Maschinist sein kann. Aber zu viert würde ich, also wie gesagt, wenn ich dann die Auswahl habe, Space Cadets Dice Tule oder Captain Zona, würde ich Space Cadets Dice Tule sagen.
2: Ich habe es halt noch nicht gespielt, ich kann mich da nur wiederholen.
1: Aber beide Spiele haben das Problem, ja. dass man eigentlich acht Leute braucht, genau, um. Das zu spielen und die dann auch Bock drauf haben. Also, ja. Leute, die Bock drauf Aber bei Captain
0: haben. Sona würde ich sagen, mit sechs Leuten wäre es sogar besser.
1: Weil dann jemand den Captain und noch eine zweite Rolle genau. spielen kann. Genau. Aber das müssen dann, die Person, müssen dann zwei Personen sein, die das Spiel wahrscheinlich schon kennen, weil ich glaube, sonst ist es trotzdem fordernd oder? Na,
0: nicht so. Also, ich finde ja. die Regeln für die einzelnen
2: Stationen relativ übersichtlich. Ja, es geht in der Tat schon recht schnell
1: aber hinterher meckern dann alle, als wenn die, ich der neue Sebastian wäre. Ja, das kann ja, das kann nicht. natürlich
0: sein. Ja, da muss man immer sagen, ne, wenn du mal mitspielen würdest, dann muss man Sebastian auf der einen und dich auf der anderen Seite haben,
1: damit das dann fair ist. Mhm. Man kann
0: das dann auch einfach mit Tipp-Top und dann wählen. Und dann weiß man, wer die beiden letzten auf der Bank sind. <lacht>
1: Sebi, Sebi wir sind beide die Kapitäne und fahren die ganze Zeit im Kreis. Ich wollte gerade sagen, wir ne? also ständig aussuchen, rechts, oder wie? Rechts, rechts, ja, rechts. Links, ja. links, nicht, ah, ups, wir sind an die Wand gefahren. Ja,
2: ja. Wir gucken. Ja, also wie gesagt, das ist mein, mein Platz 2, einfach weil ich es gespielt habe. Ich bin
1: hab. jetzt mal gespannt, ob wir alle die gleiche Nummer 1 haben. Ich glaube, könnte ah. ich mir schon
2: durchaus vorstellen.
1: Fangen wir mal mit oh, Sebi an. Was hat gut. Sebi denn als Nummer 1? Weil bei dir weiß ich...
2: Also meine, ich wusste nicht, was ihr, Ich, ihr habt ja wieder vor mir gequatscht. Liebe Zuhörer, an dieser Stelle muss ich auch noch meine kurze Off-Topic-Geschichte einstreuen. Es gibt so gewisse Rituale <lacht> bei uns. Eines der Rituale ist, ich komme zu spät. Also das, da sind sich alle einig, es ist Punkt 8 Uhr, abends, wir wollen alle anfangen, wer ist nicht da? Ich. Ich komme meistens erst 5 nach, weil ist so. Das ist aber auch gar nicht so schlimm, weil Dominik hat ein Parallelritual für sich entdeckt. Er muss immer seinen Rechner oder einfach nur das Programm neu starten, das ist echt herrlich. Und Dirk sucht eigentlich immer irgendwas. Hat jemand meine Zigaretten gesehen? Nein Dirk, wir sehen dich nicht und an dieser Stelle sei auch nochmal gesagt bezüglich der Gerüchte, nein wir sitzen hier nicht nackt nur manchmal das ist nur einer der Jubiläums Gründe, warum wir das nur zu den Jubiläumsepisoden nur dann, aber auch nur dann manchmal und darum machen wir das nicht als Videopodcast und äh, nein, vor allem machen wir
0: es nicht als Videopodcast weil im Gegensatz zu mir, ihr beiden einfach nicht
2: ja, ja würden wir total abstinken äh, ne? das ist dann nicht gut aussieht ja, das, das wird sein, dass wir uns in deinem Schatten nicht sonnen können. Okay, mein Platz 1 ist in der Tat ein Spiel, das ich letztens gespielt habe und darum ist es auch mein Platz 1 und zwar ist es, sag's mir.
1: Okay, wir haben also das Gleiche. Jubiläum!
2: Ja, wir haben es ja, nämlich quasi letzten Donnerstag
0: noch gespielt und ich möchte an das dieser Stelle ehrlich. kurz sagen, ah, also meine Mannschaftskollegin und ich, wir haben
2: Sebastian, ah, ich möchte schon einfach ja, sagen, ja. vernichtet. Erdrutschsieg. weil Es war, war, war schon ein harter, harter Kampf. Ne? Also es war, nee, hart war der Kampf nicht. Es war easy going.
1: Zum Schluss konnten wir uns sogar so ein bisschen hängen lassen. Mhm.
2: Ach Gottchen, uh. wir hatten Spaß, dafür haben wir viel gelacht.
1: Und ich bin erstmal geflüchtet, damit ich mir diese Schande nicht äh, geben muss.
2: Genau, Dominik hat direkt schon, mm, ich spiele nicht, ich spiele ja, War die Gefahr zu groß, mit mir ins Team zu gehen? Ich muss musste ja natürlich
1: Eurogame spielen. Genau, <lacht> ja.
2: genau, das ist richtig. Ja, das ja, ist, eben, du ist. Aber das hatten wir, glaube ich, noch nie, oder? Das ist eine Premiere, dass wir alle auf Platz 1 das gleiche Spiel ja. haben. Aber es war Ich werde dir trotzdem noch mal
1: kurz erklären, was sagst du mir? ist, was man da machen muss.
0: Also bei Time's Up oder Sag's Mir ist es halt so, man spielt immer in Pärchen oder in der Regel spielt man in Pärchen. Ja, es gibt auch die auch Varianten, dass man jeweils mit seinem Nachbarn spielt. Also quasi immer mit dem linken und dem rechten Nachbarn. Also man quasi immer nach links die Hinweise gibt und quasi von links die Hinweise kriegt. Und äh, ja, man muss halt Begriffe gibt bei uns eigentlich nur zwei Versionen, einmal Personen und einmal Filmtitel oder Film- und Fernsehtitel. Die muss man seinem Teampartner in der ersten Runde beschreiben. In der zweiten Runde auch beschreiben, allerdings nur mit einem Wort. Und in der letzten Runde pantomimisch darstellen. Und ja, da gibt es einige Sachen, die sind dann Mal einfacher und andere sind da mal schwerer. Also, das seltsame Verhalten geschlechtsreifer Großstädter zur Paarungszeit ist nicht einfach zu beschreiben. Und auch Darf ich aber ja.
1: einfach äh, patrouillisch darzustellen?
0: Mö Möglicherweise. Ja, aber ja, das ist, ich würde immer sagen, ich würde es nach dem Alter der Mitspieler festmachen, welche Version ich davon spielen würde. Bei, Personen
1: ist ein bisschen bei
0: eher jüngeren Mitspielern würde ich eher immer die Filmtitel nehmen.
1: Also Und alle, die nicht wie Dirk 70 plus sind, sondern... Ja, also ich würde sagen,
0: ab 40 plus kann man schon Personen nehmen, weil da kennt man so Sachen wie Hans-Dietrich Genscher, da weiß man halt noch, wer das ist. Oder da mhm. hat man einfach auch noch ein höheres Bildungsniveau, da weiß man auch, dass... Auguste Rodin ein Mann war und nicht Auguste Rodin heißt und ähm, während man als sag ich mal Ü40 vielleicht nicht unbedingt irgendwas mit Maria ihm schmeckt's nicht anfangen kann.
1: Ja, aber
2: ja das stimmt. Ja. Wobei das Oder mit könnte wahrscheinlich auch
1: die U Ü oder Ü und U40 können es, glaube ich, beide nur sehr wenige, aber weil... der Oder Mensch auch weiß, mit, Prinzessin,
0: der mit Prinzessin Monoke nichts viel anfangen kann. Mononoke. Ja, ist auch wahr. Man muss dazu sagen, ne? also ich bestehe immer darauf, auf der Karte
1: steht... Der, der... der möglicherweise falsch,
0: Prinzessin Monoke. Ne? Und auch wenn es einen Film gibt, der Prinzessin Mononoke heißt... Steht auf dieser Karte Prinzessin Monoke. Und da bin ich Regelnazi.
1: Ja, die, der, der die Person, die sonst immer Regeln, ja, das sind bestenfalls so Richtlinien, Den, so leichte Richtlinien, wie man es eventuell spielen könnte, wird dann bei so einem lockeren Partyspiel, wie sag's mir, zum Regelnazi, der dann, oh, da gehört aber noch das der König der Löwen, nicht König der Löwen oder sowas dann dahin.
0: Da war ich, obwohl ich da ja. am Donnerstag, da war ich so mildtätig. Da haben wir ja Mel und ich ja einfach. haben Das war jetzt nehmt eine halbe euch Sekunde Punkt. zu spät. Nehmt, nehmt euch den Punkt, wollt ihr nicht noch einen haben, ne? weil wir einfach, wir hatten es so nicht nötig. Ja? Wir konnten euch einfach gar nicht mehr sehen, den Rest.
2: Mhm.
0: Das war schon schön. War nicht ganz so, wie mein Durchmarsch, den ich mal mit Dirk hatte. Wo es, Aber da war dann wirklich, also alle waren jünger und Dirk und ich, wir waren beide, ich sag mal, in den 40ern. Wann und, war das
1: denn, vor 30
0: Jahren? Nee, das war, das, das war aber tatsächlich <lacht> noch
2: im alten Laden. Ach so, in welchem alten? Im nee, ganz alten?
0: Nee, nee. Nee, im Mittelalten. Und da war es tatsächlich so, wir... Guckten uns nur an und sagten, ja, Hans-Dietrich Genscher, ne? Norbert Blüm. Und es waren wirklich war nur das solche der Sachen. Ja, genau, das war das ein YouTuber? Ja, genau. Norbert Blüm ist so ein YouTuber. Ja, dann kenne ich ihn, glaube ich. Ja, er hat nicht. bestimmt auch so blaue Haare <lacht> ja. und so. Nein, aber Times Up, ja, super. was ich nach wie vor wirklich schade finde, dass es also keine deutsche Übersetzung der amerikanischen Version Title Recall gibt, wo auch Computerspiel-Titel drin sind. Mhm. Und das ist wirklich, das finde ich super gut. Und es ist tatsächlich schon so ein bisschen dem deutschen Markt angepasst, weil ich glaube, in der amerikanischen Version gäbe es nicht so Sachen wie Sissi und Lola rennt. Ja gut. Aber Times Up ist schon, ich würde mal sagen, wirklich das, das einfach genialste, wieder. auch das genialste Partyspiel. Ich kann es mit 100 Leuten machen Wobei es dann ein bisschen unübersichtlich wäre, man müsste sich dann vielleicht mit Telefonen behelfen, weil man sonst seinem Partner nichts mehr beschreiben kann, aber theoretisch würde es gehen. Das ist einfach wirklich durch und durch gelungen. Also.
1: Aber es ist jetzt auch nicht das schnellste Spiel, zumindest wenn man, also schnellste Partyspiel, wenn man jetzt mit acht oder mehr Leuten spielt. Das
0: ist richtig. Also, es ist also, schon Das da ist jetzt kein, kein,
1: genau, Das ist kein, also die meisten Partyspiele gehen ja dann irgendwie halbe, dreiviertel Stunde das kann dann schon mal länger dauern.
0: Das ist richtig. Allerdings muss ich ehrlich sagen, das ist einfach ein Partyspiel, wo ich sagen würde, das kann man auch auf, auf einer Party spielen. Ansonsten muss ich ehrlich sagen, so Sachen, die auch als Partyspiel gehandelt werden, würde ich sagen, also wenn das auf einer Party, auf der ich wäre, gespielt würde, da würde ich sagen, oh. Wo ist hier der du, hier, Ja, also ne, also die Party musste dir erstmal wirklich schön saufen. Also, das würde ich schon sagen. Aber, naja. Aber ja. Time's Up ist halt auch so ein Spiel, was man theoretisch sogar sich selber basteln kann. Muss man also ich meine, kann auch
2: kaufen, kostet glaube ich, was weiß ich, 12 Euro oder so. Ja, ich um den Dreh. Ist nicht so teuer. Ist ein schönes Spiel. Ich mag das ja, wirklich sehr gerne. Also, also, ich spiele das auch gerne in der Schule mit den Schülern. Das klappt ganz ja, gut. Ist sicherlich also auch eines meiner insgesamt
0: Lieblingsspiele. Also, wenn gesagt wird, spiel mit Times-Up, soll ich in den seltenen Fallen. Ach oh, nee, will ich nicht. Allerdings kannst du Pech haben. Je nachdem, wen du als Partner zugelost bekommst.
1: Hi! So was. Ja, was aber jetzt bei unserer es. Top 5 aufgefallen ist, es gibt eigentlich keine wirklichen Kriegsspieler hier, ne? Also, weil so Kriegsspiele sind mhm. ja so auch so häufig prädestiniert dafür. also wenn man jetzt, also ich bin jetzt wirklich kein Kriegsspieler, von daher kenne ich die ganzen Spiele wieder nicht, aber so Axis and Allies oder sowas, wo man halt Aber die das
0: sind dann wieder keine Mannschaftsspiele, sondern das wären zwei Personenspiele.
1: Ja, aber Axis and Allies ja. spielt es ja nicht mit zwei Personen Also kann man auch, aber das finde ich dann doch schon, also da finde ich dann schon äh, dass jemand die Deutschen, jemand die ich weiß gar nicht, Ital spielen Italiener? Ne, die Japaner spielen auf jeden Fall mit und dann die Russen, Amerikaner und Briten, glaube ich ich glaub, also, ich, ich glaube, das, fünf, das, ich das glaub, einzige Mal, dass
0: ich in meinem Leben Access and Allies gespielt habe, da war ich noch war ich noch auf der Schule. Das muss in den 80ern gewesen sein. Das muss also auch noch irgendwie so eine ganz vorsintflutliche Version gewesen sein. Und ich meine, da hätten wir das nur zu zweit gespielt. Aber ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe auch wirklich keine aktive Erinnerung an dieses Spiel. Aber also ich
1: habe es zu Studentenzeiten ein-, zwei Mal gespielt. War dann ganz witzig, wenn man dann mit seiner liegen Infanterieeinheit die mühsam erkämpfte Lufteinheit-Flotte von jemand anderem dann abballert, weil der andere einfach kein Würfelglück hat und man selber dann <lacht> genau die richtige Zahl wirft. Okay. So, ich habe mit meiner kleinen Infanterieeinheit einfach mal so eine Flugzeugstaffel abgeschossen. Okay.
0: Nein, aber... Von daher, ich meine, ich bin sowieso jemand, ich mag diese wirklichen Kriegsspiele nicht so unbedingt. Also von daher, Memoir 44 wäre ich jetzt kein großer Freund von. Aber auch Battle könnte es, glaube ich, auch theoretisch mit vielen spielen. Wobei ich nicht wüsste, ob es da offizielle Regeln für gibt. Aber das sind zwei Spielerspiele. Oder auch eben die ganzen... Was weiß ich, Squad Commander oder Rommel's War in Afrika, also diese wirklichen COSIM-Spiele. Also eigentlich sind das wirklich dann Zweispieler-Spiele. Und da ist, du kannst sie möglicherweise aufteilen, indem man sagt: Okay, pass mal auf, du hast diese Einheiten und du hast diese Einheiten, aber eigentlich, ja, ist es das nicht. Das ist ein Spiel, was dann künstlich ja zu mehr Personen ausgebaut wurde. Oder auch ja, Star Wars also
1: Wenn es wirklich mehrere Fraktionen gibt, dann geht sogar. Wobei ich halt beim, also bei Ringkrieg gibt es ja theoretisch auch mehrere Fraktionen, aber da teilst du dir dann die Würfel und das finde ich dann halt blöd, weil ich möchte da, möchte die Auswahl haben, die, also wenn ich jetzt macht das macht halt einen Unterschied, ob ich jetzt Acht Würfelwürfel Würfel oder vier Würfelwürfel, Würfel, weil acht habe ich dann doch noch eine bessere Auswahl, was ich jetzt in welcher Reihenfolge nehmen möchte. Bei vier, wenn ich dann, habe ich schneller mal so Würfelpech. Oh, damit kann ich jetzt gar nichts anfangen.
0: Also ich weiß es nicht. Ich hätte bei dir allerdings tatsächlich Shadow Amsterdam in deiner Liste noch irgendwo erwartet.
1: Ja, das. Wäre, glaube ich, Platz 6 gewesen. Ich fand jetzt, also ich wollte jetzt mal Bang mal wieder erwähnen. Ich wusste jetzt, hatte mich ja nicht mit Sebi diesmal abgesprochen, weil Sebi ja zu spät kam. Ja, Wie immer. <lacht> so, dass man jetzt nicht dann doch noch mal irgendwie mal schnell was getauscht hätte. Also ich wollte mal Bang mal wieder erwähnen, weil ich das auch mal ganz gerne wieder spiele.
0: Aber ansonsten muss ich ehrlich sagen, so wirkliche Mannschaftsspiele gibt es gar nicht so viele. Wenige, ja. Also es gibt Wenige. massenweise einer gegen alle. Da hätte ich. also... Ja. Da kann ich eine ganze Top 20, glaube ich, mitmachen mit Descent, äh, Imperial Assault, Smog, Rise of Moloch und was weiß ich nicht alles. Oder The Others. Match äh, of
1: Madness, erste Edition. Ja, erste Edition, <lacht> genau. Aber, die, Aber Spiel, die gibt's nicht mehr. Die wurde aus äh, dem kollektiven Gedächtnis gelöscht.
0: Ah, es war auch nicht schlecht. Aber es war halt dann tatsächlich, da musstest du halt den Overlord spielen, wie ein gnädigen Rollenspiel- Spielleiter. Also, weil du hättest, normalerweise konntest du halt die, die Spieler so ab, abledern, dass also ich würde sagen, ist, du konntest... Keinen Spaß
1: mehr damit mehr haben.
0: Ja, du konntest letzten Endes meines Erachtens ja, als, als Overlord bei der ersten Edition von Mansions of Madness, wenn du wirklich ist darauf anlegst, konntest du nicht verlieren. Also du musstest schon mhm. aktiv, wie ein, wie ein Rollenspielmeister, musstest du halt sagen, okay, ich gebe den Leuten, ich will denen schon eine gewisse Spannung geben, aber ich will auch, dass sie zum Schluss gewinnen. Oder zumindest im großen Endkampf dann glorios untergehen oder sowas. Aber nicht, ich halte euch im ersten Raum damit auf, dass ich alle Nasen lang da irgendwie einen laberigen Kultisten oder eine Hexe spawnen lasse. Und das war einfach möglich. Außerdem hatte Willen des Wahnsinns zumindest einige von den Abenteuern das Problem, dass je nachdem, wie du die Wahl getroffen hast zwischen den einzelnen Enden, dass die dann auch broken waren. Das heißt, dass die nicht gelöst werden konnten. Das ging einfach nicht.
2: Okay. Das finde ich ja dann auch mal doof, wenn man sich da in so einer Sackgasse gespielt hat.
1: Was es auch, glaube ich, als Teamspielvariante gibt, zumindest eben, ich glaube, in der, also hier Zug um Zug, die Asien-Karte hat, glaube ich, so eine Teamspielvariante. Aber die habe ich, ich habe, also ich habe Spielzug um Zug mal ganz gerne, aber dann spiele ich meistens entweder das Standard Zug um Zug oder Zug um Zug Europa, weil so gern spiele ich dann Zug um Zug auch nicht, dass ich jetzt mir die ganzen... Spezialkarten dann noch kaufen müsste mit den Spezialregeln und ich meine aber in Asien gab es irgendwie so eine äh, Koop-Regel hätte ich mal gelesen. Das
0: weiß ich nicht. Also äh, Zug also, um Zug sagst, Asien weil, äh, zwei gegen zwei dann
1: spielst. wenn Habe ich auch spielst. noch nie
0: gespielt. Ich hab Zug um Zug spiele ich tatsächlich auch nur auf ähm, Tablet. Also ich habe auch keinen Zug um Zug als, als Brettspiel hier bei mir stehen und da spiele ich tatsächlich mittlerweile am liebsten äh, die Deutschland Variante. Noch vor der Europa-Variante und der, der klassischen Amerika-Variante, weil die Deutschland-Variante ist schon ziemlich. Die ist so ein bisschen. Ja, so ein bisschen beefiger. Es gibt halt so eine Strecke, die mitten durch Deutschland geht, die wollen alle haben. Und äh, da nimmt man sich dann öfters auch schon mal was weg. Da muss man Umwege gehen und das ist nicht, nicht gut. Allerdings ist es, wenn du diese Variante kennst und die anderen kennen die nicht, dann lederst du da auch alle ab. Weil die meinen immer, ich gehe die Kleinen, wo wenn du außen gehst, das sind immer so ein, zwei brauchst du dann nur für äh, eine Strecke und dann nehmen die die und wenn du durch die Mitte dann gehst, halt musst, die du schon, musst du es halt so ein bisschen sammeln und es ist natürlich dann auch so ein bisschen ja, da hast du so ein bisschen Schweiß auf der Stirn. Nimmt mir die jetzt keiner weg, bevor ich die quasi in einem runterbauen kann, dann, naja. Aber ja, mag sein, dass es dann eine Teamvariante gibt, aber das weiß ich nicht. Aber wie gesagt, sonst sind mir auch gar nicht so viele, ja, wie gesagt, Inkognito wäre mir noch eingefallen. Das ist das mit dieser Maske, die gleichzeitig so eine Art Würfelbecher für Murmeln ist. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich ist ich auch ein in den Sagt ist auch nicht. ein Spiel, glaube ich, aus den 80ern. Hat, glaub ich, war, glaube ich, auch sogar mal Spiel des Jahres.
1: Ja, das könnte sein. Es sagt mir zumindest vom Namen her was. Und äh, wenn es so ein altes Spiel ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass es mal äh. Spiel des Jahres war.
0: <lacht> Und mhm. dann, ja, dann gibt es aber auch noch so, ich sag mal, wo ich immer frage, sind das eigentlich Brettspiele? So, ich glaube, Crokinole ist
1: das. Ja, wo das kannst auch. Das spielst ja eigentlich auch meistens, glaube ich, doch eins gegen eins, aber es gibt, glaube ich, auch teamvarianten da. Bei, ja, ja.
0: Und, ja, von daher sind gar nicht so viele Teamspiele, wobei ich eigentlich... Ja, es gibt dann auch
1: also so Partyspiele halt, ne weiterhin, also so einfach Tabu dann, ne was halt auch in Richtung ja Mainzmier okay geht. Ja. Oder einfach irgendwie gruppenmäßig äh, Spiele, Scharade oder sowas, ne was man so früher gespielt hat, bevor man irgendwie mit Spielen, richtigen Brettspielen oder sowas angefangen hat.
0: Ja, gut, das ist richtig. Das ist richtig. Ja. ja, gut, dann sind wir soweit durch, ne? Jo. Gut. Dann sind wir soweit durch und wir bedanken uns bei unseren Zuhörern fürs Zuhören. So sei es. Und hoffen, dass ihr auch in zwei Wochen wieder bei uns reinhört. Da werden wir uns alle Jahre wieder mit. Unseren Erwartungen, Hoffnungen und dem, was wir uns auf der Messe dringend ansehen wollen, beschäftigen.
2: Apropos Messe, an dieser Stelle sei gesagt, es gibt die Möglichkeit des Meet and Greet von uns und euch, unseren heißgeliebten Fans, vorbeizukommen. Na gut, also so sei es. Wir sehen uns oder hören uns, eher gesagt, in, in, in zwei Wochen wieder und wenn ihr möchtet, natürlich auch live. Auf der Messe. Wir könnten mal so ein Messe-Special machen, live auf der Messe aufgezeichnet.
0: Ja, ja, ich mache ja mehrere Messe. Ich werde auch dieses Jahr wieder ein paar Interviews auf der Messe führen. Ja. Und von daher,
2: schauen wir mal. Also ihr hört hier, großer Ausblick in hier. große Ausblicke. Aber in werfen ihre zwei
0: Wochen werden wir halt erstmal uns damit beschäftigen, was wir so auf der Messe erwarten und wofür wir uns auf der Messe besonders interessieren. Ansonsten, wer mit uns spielen will, kann das wie immer jeden Mittwoch und Donnerstag im Wechsel im Tellurien in Dortmund-Eichlinghofen und jeden ersten Dienstag im Monat im cabaret in Dortmund-Hörde machen. Ja, ansonsten hoffen wir, dass ihr uns massenweise Sternebewertungen auf iTunes da lasst und äh, Kommentare auf unserer Webseite hinterlasst. Ihr könnt auch gerne auf unserer Facebook-Seite kommentieren. Ihr könnt uns liken. Ich glaube, anstupsen könnt ihr uns nicht mehr, was ich eigentlich sehr, sehr schade finde, weil ich fand das ja. Anstupsen bei Facebook immer ganz, ganz toll. Ja, das war ein persönlicher Impuls. Und wir werden uns auch bemühen, möglichst zeitnah eure Kommentare unsererseits zu beantworten. Ja. Genau. Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als uns bei unseren Zuhörern fürs Zuhören zu bedanken. Und wir verbleiben mit einem fröhlichen
2: Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.